0: Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe über die Lyrikerin und Lyrikperformerin Nora Gomringer. Sie lebt in Bamberg, wo sie seit 2010 das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia als Direktorin leitet. Sie stammt jedoch ganz aus unserer Nachbarschaft. Geboren wurde sie nämlich 1980 in Neunkirchen im Saarland. Den Namen Gomringer verbinden wir schon länger mit Lyrik. Gomringers Vater ist der bolivianisch-schweizerische Dichter und ehemalige Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie Eugen Gomringer. Seine Tochter Nora Gomringer wuchs in Oberfranken auf. In Pennsylvania erwarb sie das amerikanische Highschool-Diplom. Ihr Abitur machte sie in Bamberg. Dort studierte sie auch Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte an der Otto-Friedrich-Universität. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete Nora Gomringer an verschiedenen Literaturinstituten in den Vereinigten Staaten und veranstaltet und kuratiert Literaturevents in ganz Deutschland, wie zum Beispiel das Forum Autoren auf dem Literaturfest in München. Vor mehr als 20 Jahren wurde sie als Schriftstellerin entdeckt und seitdem vielfach ausgezeichnet. 2015 erhielt sie den höchst renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie performt ihre Lyrik gern laut auf der Bühne, mit und ohne Musik, in Form eines Poetry Slams oder als Lyriklesung. Ende Januar 2023 war sie zu Gast bei der langen Lyriknacht in Kaiserslautern, die das einwöchige Literaturfestival eröffnete. Dort trug sie teils witzige, teils nachdenkliche Gedichte vor. Einige Texte waren ganz neu, andere hat sie im Wohland und Quist Verlag veröffentlicht. Unter anderem in den Lyrikbänden Monster Poems und Morbus. Daraus stammt ein Gedicht über Demenz.
1: Hab vergessen, hab vergessen zu benennen wie die Straßen, die Dinger auf denen die Tassen, im Regal dort hinten in der Auffahrt steh ich nackt. Die Haare offen trage ich deinen Ring, Kommt ein Mann täglich wie ein, wie heißen die, will mich Kindlein wiegen, streichelt über meine Wange, denke ich, Mörder, du Dieb, lassen sie das. Bitte weitermachen, unablässig, Riech ich nach Arnika. Alte Frau, rufen sie mir zu, ich frage sie, wen meint ihr damit? Stehe ich nackt in der Auffahrt.
0: Auf den ersten Blick mag das Gedicht wie eine Aneinanderreihung zusammenhangloser Gedanken erscheinen. Doch macht man sich bewusst, dass hier ein lyrisches Ich spricht, das unter Demenz leidet, wird der Text erschreckend klar und konkret. Demente Menschen erscheinen verwirrt, vermögen sich nicht mehr logisch zu äußern und genau diese bruchstückhafte Wahrnehmung bildet Nora Gomringer in ihrem Gedicht ab. Dabei will sie einerseits ihr Bild von Demenz zeichnen, andererseits gesteht sie ihren Texten auch zu, dass sie Rätsel aufwerfen. Oft war sie jedoch schon dem Vorwurf ausgesetzt, ihre Texte seien beinahe zu eindeutig und das sei doch ganz untypisch für Lyrik der Gegenwart. Ich habe fast, ich muss mir mal rechtfertigen, dass es doch recht
1: verständlich ist bei mir und dann wird es kompliziert, wenn man dann tiefer eben geht. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, meine Vorbilder sind auch einfach verständlich zu lesende Dichterinnen und Dichter gewesen. Also das war der Ernst Jandl und das war die Mascha Kalecko und das war immer wieder, immer wieder großartig übersetzte Amerikanerinnen und Amerikaner. Und dann geht man schon tiefer und irgendwann merkt man auch, es gibt einfach auch Lyrik, die soll ein Rätsel sein und die soll einen als Rätsel begleiten. Und wenn man am Rätsel leidet, dann frage ich mich immer, was man überhaupt für ein Leser ist.
0: Also ich, das ist mir fremd. Ich leide nicht am Rätsel. Ich finde es schön. Nora Gomringer will in ihren Gedichten keine Fragen beantworten. Sie will sie mit ihren lyrischen Formulierungen illustrieren. Ihre Texte werden dadurch bildhaft, ohne etwas erklären zu wollen. Sie laden ein, sich auf das Gedicht einzulassen wie auf ein Kunstwerk. Nora Gomringer selbst liebt es, in Museen zu gehen und dort Bilder auf sich wirken zu lassen. Bei ihrem Besuch in Kaiserslautern hat sie sich die Sammlung im Museum Pfalzgalerie angesehen. Die Aura eines
1: Gemäldes und das Gemälde an sich in einer Zusammenkunft mit anderen Objekten, anderen Exponaten in einer Ausstellung, es lohnt sich und es muss erhalten bleiben in unserer Kultur, dass wir diese Orte haben, dass wir dort hingehen können, um in einem Raum zu stehen, wo wir die Präsenz eines Kunstwerks fühlen dürfen und können und das ist ähm, das, so geht mir das bei Gedichten auch es hat so
0: etwas Besonderes wenn der Dichter seinen Text noch mal spricht. Dabei will Nora Gomringer genau wie ein bildender Künstler nicht nur schönes abbilden. Sie hat einen ganzen lyrikzyklus verschiedenen Krankheiten gewidmet und ihm den Titel Morbus gegeben. Er ist im Wohland und Quist Verlag erschienen. Darin bedichtet sie mit Humor zum Beispiel Herpes in Walzerform. Der klassische Dreivierteltakt ist auch ohne Musik deutlich zu hören. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ich küsst dich, du küsst mich, so kommt's auf uns. Ich spüre dich, du spürst mich, so bleibt's in uns. Es juckt mich, es juckt dich, was tun wir jetzt? Ich schreib dir, du bleibst mir. Das war's mit uns. Das war der Herpes-Waltz. Rhythmus und Melodie sind ganz wichtige Elemente in Nora Gomringers Gedichten. Sie spielt mit dem Klang der Worte, variiert die Reihenfolge der Wörter, um neue Klangeindrücke zu erzeugen. Auf diese Weise verleiht sie den Zeilen Nachdruck und regt zum Nachdenken über das Gehörte an. Auch wenn ihre Zeilen keine vollständigen Sätze sind, sondern eher Bruchstücken von Gedanken ähneln. Das Gedicht »Monster und Mädchen« stammt aus ihrem Band Monster Poems, der ebenfalls bei Wohland und Quist erschienen ist. Ich bin das Mädchen, bin das Mädchen, das Mädchen bin ich, das du sortiertest, du sortiertest mich, es blieb mir nichts, nichts blieb mir. Übrig bin ich. Wer ich jetzt bin, ich jetzt bin, wer, fragst du mich. Ich war das Mädchen, war das Mädchen, das Mädchen war ich, sortiert hast du mich. So spricht das Monster, das Monster bin ich. Neben ihren sprachlichen Experimenten und den witzigen Inhalten widmet sich Nora Gomringer auch mit tiefem Ernst schweren Themen, wie zum Beispiel der Depression. Nachdem Nora Gomringers Mutter vor kurzer Zeit starb, verlor die Lyrikerin den Halt in ihrem Leben. Diese Erfahrung brachte sie selbst an den Rand der Depression und ließ sie eine Weile vor Trauer so verstummen, dass sie nicht mehr schreiben konnte. Bis es ihr gelang, auch diesen Zustand in einem lyrischen Text festzuhalten. Es war kein einfacher Prozess und die Lyrikerin musste sich langsam an das Thema herantasten. Als es um die Frage ging,
1: wie schreibt man ein Gedicht zum Thema Depression, habe ich darüber nachgedacht, was eine Depression ist. Das ist für mich der bleierne Zustand. Wenn man danach sieht in der Elemententabelle, hat sich das schönste lateinische Wort für das Wort Blei eingefunden.
0: Plumbum. Und so hat sie auch ihr Gedicht über Depression genannt. Plumbum. Und können Sie diesen Zustand einmal in Ihren eigenen Worten
1: beschreiben? Der schwarze Hund, das Kleid aus Blei, die Nacht im Gefieder, das Wesen aus Nebel, der Weg aus Wegen, die Fragen aus Leder, das große Schweigen, die Summe aus Zeit, der Körper im Raum, die Droge hilft, der
0: Tag wird hell. Das Leben, Traum. Der Tod ihrer Mutter war für Nora Gomringer ein schmerzhafter Einschnitt in ihrem Leben. Seit sie tot ist, schweben wir.
1: Mein Vater, meine Brüder, Frau K. und ich. Ein leiser Vorgang, ein stetiger. Ich bin schwerer, darum falle ich schneller. Weil es meine Schneekugel ist, in der wir schweben, sehe ich alle am besten darin. Ich nehme an, Gott hat sie geschüttelt oder die Zeit oder eine Kombination letaler Faktoren. Im Schweben zeichnet sich ab, dass sich alles verändert. Liegen wir auf dem Boden auf, glänzend und täuschend, muss Hellinger nur einen Blick auf uns werfen, um zu wissen, die sind geschüttelt worden. Da hier ist alles neu. Es gibt jetzt einen Notfallknopf im Haus und Anrufe von Betrügern häufen sich. Die wissen nicht, dass hier schon welche wohnen, wollen uns täuschen. Ich sage, danke, das können wir selbst.
0: Über den Tod der eigenen Mutter zu schreiben und einen solchen Text auch zu veröffentlichen und damit der Kritik anderer auszusetzen, kostet Mut. Doch sobald sie einen Text verfasst, betrachtet Nora Gomringer ihn nicht nur als Abbild eines inneren Vorgangs, sondern als künstlerisches Werk, an dem sie ständig weiterarbeitet es gibt das Charmoment
1: und es gibt das Charmoment. Dazwischen liegt wirklich diese, diese Arbeit des, vom Entwurf dann zu dem Text, den man bereit ist zu zeigen und mit dem man dann auch nach außen arbeitet. Wenn dann wieder etwas veröffentlicht wird und eine neue Edition zum Beispiel entsteht, ich arbeite immer noch an den Texten und verändere sie und dann sieht manchmal ein Text, der im Jahr was weiß ich, 2006 veröffentlicht wurde, heute anders aus. Dieses aktiv noch daran arbeiten zeigt auch, dass man den Text als lebendig wahrnimmt, so lebendig wie man eben selbst sich auch noch dazu stellt und
0: verhält. Nora Gomringer ist eine Meisterin darin, ihre Texte laut vorzutragen. Ihre Performances sind brillant. Mit ihrem schauspielerischen Können und dem virtuosen Umgang mit ihrer Stimme zieht Nora Gomringer das Publikum in ihren Bann. Dabei ist sie oft erstaunt, wie ihre eigenen Texte auf sie selbst wirken. Alles Performative
1: geht aus dem Text hervor. Der Text ist vorher gelegt und gesetzt und insofern ist es eine, eine Rezitation des bereits fertig textlich Dargelegten. Also es ist auch nichts, was also in meinem Fall ist spontan und schnell und irgendwie so agiert und herkommt irgendwie. Das können andere sehr gut, aber ich gar nicht und von daher, es ist alles eine Wiederaufführung. Und wie eben auf der Bühne auch gesagt, ist es schon so, dass das Publikum den Text letztlich ja auch macht. Ein Bild, das keiner anschaut, naja, hm. äh, genauso geht es den Texten auch. Wenn sie keiner liest, wenn sie keiner ansieht, dann erfüllt sich auch das Versprechen, das in ihnen liegt, nicht. Dann wird es nie ausgesprochen, wahrlich <lacht> und äh, wird sich nicht äh, realisieren lassen. Also zur Kunst gehört einfach die Rezeption. Und wenn die ausfällt, wenn die sich in der Art verändert, dass die Menschen nicht mehr in einem Raum miteinander atmen, wenn sie etwas hören, sei es Musik oder sei es Wort oder etwas ansehen, dann, das haben wir alle gefühlt, dann fehlt was. Nur die Frage ist, ob es allen gleichmäßig fehlt, <lacht> weil das, ähm, ja, das war das Verheerende und das bleibt auch im Moment noch das Verheerende, wenn es um um die Kulturfrage in Deutschland derzeit geht.
0: Mit dem letzten Satz bezieht sich Nora Gomringer auf die Tatsache, dass während der Corona-Pandemie sehr viele Kulturveranstaltungen abgesagt wurden. Und selbst jetzt, wo die Theater- und Bühnenhäuser wieder geöffnet sind, haben die Veranstalter damit zu kämpfen, dass das Publikum längst nicht so zahlreich erscheint wie vor der Pandemie. Umso dankbarer war Nora Gomringer, dass die lange Lyriknacht im SWR-Studio Kaiserslautern im Januar stattfinden konnte und gut besucht war. Sie trug einige ältere und auch ganz neue Texte vor, live auf der Bühne. Das erklärt das ein oder andere Geräusch, das aus dem Publikum zu hören ist oder technikbedingt war, weil unter anderem Nora Gomringers Ohrringe an ihrem Headset-Mikrofon klapperten. Einer der neuen Texte handelt vom Krieg.
1: In mir taucht der Krieg auf. Fragt, du bist überrascht? Ich sag, na, der Form halber. Sagt er, ich hab Konjunktur, schreib drüber. Sag ich, Angeber hat Brecht schon. Sagt er mit lauter Monsterstimme, ich bin der Vernichter. Sag ich, du bist in mir ein Hall und Jammer. Ich halt dich ein, werd innen schwarz, bleib außen Alabaster, bis die Glut durchdringt. Dann stehst du da. Verbrennst, die mir zur Hilfe eilen wollten, so vermehrst du dich als Infektion, Entzündung aller Wunden, sagt er, du hast es dir schon ausgemalt, sag ich, kenn dich wie Abel, kenn dich doch ewig. Sagt er mir, sanft an mich gelehnt, sein Atem köstlich, so warm im Nacken, alles wie immer alles, nicht ohne Melodie, ich bin der Funke. Im Dunkeln bin ich der hellste Punkt. Im letzten Jahr war ich zum allerersten Mal in Venedig auf der Biennale und äh, was ich dort sah, äh, hat diesen Text gerufen in mir. Ich lese einen kleinen Auszug aus 17 Gestaltungsvorschläge für den deutschen Pavillon auf dem Gelände der Biennale Venedig im Jahr 2024. 1. drei Luftballonmaschinen pusten im Inneren unentwegt große bunte Ballons auf. Die Ballons quellen nach außen, keiner kann die Halle tatsächlich betreten. Titel, neue deutsche Leichtigkeit. 3 winzige Figurinen werden so angestrahlt, dass sie harte, große Schatten werfen. Alles ist wunderlich, Titel, ich frage mich, wer meiner Mutter Bescheid sagt. 4. Soundinstallation, die ständig Ja, vielleicht, aber und sicher, manchmal, ach, wenn und eventuell möglich fast sagt. Titel: Im deutschen Zögern versagt das Rettende. 5. Fotoausstellung nach dem 16-monatigen Projekt Gomringer reist mit lächerlich großen Stofftieren in öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> Titel: Are you for real? 9. Es sitzen 16 deutsch-, türkisch-, arabisch- und russisch sprechende Notare zu typisch deutschen Bürostunden bereit, um Besucherinnen und Besucher in Erbrechtsfragen nach deutschem Recht zu beraten und Patientenverfügungen auszufüllen. Titel »Deutschland liebt seine Kinder«. Zwölf. 14 thronähnliche Sessel stehen für stillende Mütter bereit. 14 einfachere Sessel für Interessierte gegenüber. Titel Lactant Expectant. Biology is present. 13. Die 50 Bilder und Arbeiten meiner privaten Sammlung hängen im Pavillon. Manchmal sitze ich im Raum und spiele Audiofiles von mir über eine zentrale Anlage mit 16 Speakern. Ich flüstere darin ständig den Ausstellungstitel I will make you rich and famous. 14. Die zwei führenden Prothesenhersteller Deutschlands gebrauchen den Pavillon als ihre Showrooms. Angestellte beantworten Fragen der Besucher Titel Deutschland heile, heile. 15. Wir lassen ihn leer. Kollektivarbeit. Titel Nimm von der Fülle. 17. Anselm Kiefer und Michael Ullmann gestalten zwei winzige, nicht ausgewiesene Arbeiten bzw. Interventionen in den Räumlichkeiten, thematisch auf den russischen Angriffs Angriffskrieg auf die Ukraine Bezug nehmend. Jeder interessierte Besucher erhält eine Lupe zur Suche und Betrachtung. Titel In Erwartung deutscher Größe. Ein Gedicht, ich nahm ihn mit, in ein Hotel, das vom Veranstalter gebucht, in ein Bett, das viel zu klein, in mein Herz, das randvoll mit Blut, er schlief bis früh am Morgen, zeichnete mir einen Kreis auf meinen Bauch, ich sagte Kreis, er sagte Jurte und verschwand, ich vermute in die Mongolei. Besondere Sorgfalt, in der Liebe und in den Gedichten will ich nun nicht mehr lügen. Ich werde das lyrische Ich von nun an ersetzen durch Steak oder Steak mit Kräuterbutter, wenn ich das Männliche wie Weibliche, das Archaische wie Kultivierte hervorheben möchte. So verschwinde ich zunehmend. Zwei Märchengedichte. Erzähl den Frauen vom Spinnen des Strohs, wie sie lernen, das mit dem Gold. Dann bist du erlöst von den Zitern, denn kannst tanzen im Wald und Und Froschkönig, Wut an, Wand, Wunder herab, wild die Nacht. Heinrich, der Wagen, ein Band um mein Herz. In einem tiefen Brunnen Goldball schimmern, Mädchen, kalt wie Wasser. Vergessen, versprechen, gebrochen die Worte, aus der Kehle die Wünsche empor gebracht dass doch jemand käme, wollen. Ein durchaus praktisch geratenes Gedicht, weil es äh, durch Nutzungsrecht, Verkauf, immer wieder auch ein bisschen Geld bringt. Dieses Gedicht hat sich ein, ähm, ein Gynäkologe in die Praxis an die Wand, an die Decke geschrieben. Bilderbuch Uterus. Wie schön alles in ihnen doch liegt, das macht einiges wett. So malerisch, was ich ertaste, formbeständig und wohlorganisiert, so etwas ist ererbt. Ihre Mutter muss sehr schön gewesen sein, unten herum. Da kann werden und schlüpfen, auch nisten wird leicht. Gerade hier ist alles ganz vortrefflich. Aufgeklappt schaue ich Ihnen niemals in die Augen, Madame. Ich war einmal eingeladen in Usbekistan und durfte jungen Frauen begegnen, die mir allesamt in fantastischem Schwäbisch, weil sie sich alle in ihren Bosch-Lektor verliebt hatten, der sehr schön Schwäbisch sprach, versicherten, sie wären ausgezeichnete, leicht zu integrierende neue Bürger für Deutschland. Sie hätten wirklich gut sich vorbereitet auf die deutsche Kultur und sie würden sich freuen. Und vor allem hätten sie Angst, dort zu bleiben, weil doch immer wieder einmal Taliban ins Land kämen und sich eben Mädchen nehmen würden, die dann einfach verschwinden für immer. Für diese Mädchen ist dieses Gedicht. Semana Santa. Als das Mädchen verschwand, war es verschwunden, ganz. Tag eins und alle fragten, wen wo ist es, fragten sie, und wohin ist es denn so ganz? Tag 2, und ein paar schlichen Verlegen aus den Häusern ein und aus. Tag 3, und die Katzen saßen im Fenster, das war kein Zeichen, jeder weiß, dass Fehlidee die Menschen hassen. Tag vier. Und eine Verwandte sprach ein Gebet in der Ferne, hinter vorgehaltener Hand, sehr leise nachts im Badezimmer unter sehr grellem Licht. Tag fünf und zwei, drei Schalen bargen Dinge der Verschwundenen. Wer war sie noch? Tag sechs und es stand eine Ersatzperson im Garten, erschütternd plötzlich unter einem Baum. Tag sieben und es war eine Frau. Und wie bei Frauen üblich trug sie einen Rock. Und wie bei Frauen üblich trug sie langes Haar. Und wie bei Frauen üblich trug sie einen Ring unter ihrem Schleier. Wie bei Frauen üblich wurde sie unsichtbar. Ich schließe mit zwei Texten. Der eine eine hoffentlich. Grußformel an dieses Literaturfestival, es möge wachsen und blühen und noch viele Ausgaben erleben, gebt der Lyrik ihre Bank, einen Grabstein, eine Anzeige, eine Ohrfeige, eine Schulter, einen Bruder, zwei Schwestern, Musen und Riesen, Priester, Puffmütter und Konfetti. Gebt der Lyrik Gutwetter, Gutmenschen, Königer, Jongleure, wendige und domptöre Sonnenanbeter, Homunkuli, Vagabunden und Kerzenschein. Gebt ihr einen Meter und Augenmaß, keinen Zollstock, eine Spindel, einen Spaten, eine gute Hand von Licht, ein Tintenfass, einen Laserdrucker, zwei, drei Packen Papier, mehrere Stunden beim Masseur. Gebt ihr Dichter, die sie kennen, wie eine alte Geliebte, deren Küsse noch brennen und die keiner besitzen soll. Gebt ihr Backförmchen für Sand und Teig und gebt sie in Öfen, die sie wachsen lassen. Gebt der Lyrik ihren Platz, auf der Agenda, auf der Veranda, beim Diplomaten, beim Diplomanden. Gebt dem Papst immer Kopien und dem Kritiker nur Originale. Gebt ihr Zuhörer und Hinseher den Gorman-Effekt, eine Klage und eine Schallmauer, den Tanz und die Flöte, gebt ihr ein Sprungbrett, drei goldene Taler und einen, für den sich am Ende einer zerreißt. Gebt ihr all dies und gebt ihr das Blut, gebt ihr die Impfung, den Atem, die Glut, gebt ihr den Frieden, die offenen Kanäle, das Archen, das Pathos, die Pasteten, die erdzugewandte Seite der Herzen. Gebt ihr Debütanten, Mutanten, Gärtner und Hacker, freundliche Fährleut, Verlierer, Verleger, Gestalter, Verwalter und Eier. Euer Zutrauen und eure Zutaten. Alle. Und ich sag nur, flüstern. Diesen Text gibt's jetzt gar nicht. Dieser Text gibt keinen Laut, dieser Text muckst sich nicht, begehrt nicht auf und murrt kaum. Er kommt in Stille, in der er wohnt, geht von der Bühne, als wäre er nie dagewesen. Sein Autor ist tot, seine Aussage überhörbar. Dieser Text hat ein Problem. Er ist tonlos, ist behaucht und viel zu leise. Die Alten können ihn nicht hören, die Jungen werden ungeduldig. Der Text ist nicht gereimt, er muss vergraben werden. Halt du den Spaten und ich wickel ihn ein. Wir senken ihn tief, bis er auf Grundwasser stößt. Das Wasser flüstert ihn weiter, verrät ihn an Suppe an deinen Bauch, ist wahrscheinlich leicht verdaulich, liegt nicht lange im Magen, dreht sich problemlos in den Abfluss, hör gar nicht hin, denn es gibt keinen Text ohne Lärm. Allein das Tippen auf Tasten, das millionenfache Anschlagen von Millionen von Tastaturen ist ein so großer Lärm. Ein Textbau aus Text und Lehm, gut, dass es diese Sorgen jetzt nicht gibt und sie aus der Büchse kommen, denn wir bekommen heute Abend ja noch Gäste und müssen auch plaudern und zuhören, wie sie über ihre Kinder- und Rentenversicherung Auskunft geben. Das Leben ohne Text, das wird herrlich. Weil wir dann wieder laut sein können und Lärm machen dürfen. Aber sage ich etwas? Hier wurde nie etwas gesagt, was nicht auch nicht gehört hätte bleiben können. Ich gebe zu, es gab da den Gedanken an einen Text. Aber diesen Text, den gibt es.
0: Alle neuen Lyrikbände von Nora Gomringer finden Sie im Woland und Quist Verlag. Und das war die Kostprobe zu Nora Gomringer im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.